0: 大家都知道，在疫情期间，大家最在乎的其实是所谓的这个现金流。好，那缴税这件事情通常是一年发生一次，啊，所以这个金额相对来讲是比较大的。所以国税局会认为说，哎，既然现金流是关键的，我们可以。同时，让纳税义务人在符合某些特定的条件下，他可以干嘛？他可以去申请，像分期缴或者是晚一点缴。好，那但是这个都还是要事先提出申请。举例来讲说，他的这个条件可能会有这个说，哎，跟这个呃这个前一期的营业额的状况显著发生一些改变，下降百分之多少的情况之后，他就可以去做这个所谓的呃晚缴或者是分期。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作，很开心法律白话文这次又跟经济部中小企业处有更多的合作的。那我们之前除了中小企业法律通以外呢，我们为了让中小企业主在法律知识以外，也要养成良好的财务习惯，所以这次我们推出了来跟荣誉会计师合作的新系列节目。中小企业财快通，在这次的合作中，我们将会跟经济部中小企业处所遴选的荣誉会计师，在节目中发挥各自专长，提供我们做财务咨询及辅导服务。那本系列第一集节目呢，我们就邀请中小企业荣誉会计师陈云达会计师来跟我们分享中小企业必须知道的企业大小事。那陈云达会计师呢，他同时也是任职在安德士联合会计师事务所，而且已经是合伙会计师了，感觉就非常专业。那我们今天很开心可以邀请到陈会计师。那我们在这一集节目中呢，我们想要来跟会计师要看，因为我们刚好录音的时间点已经在五月六月，那这就是报税季的时间点。在报税季的时候，会计师通常都非常忙碌。所以今天是的是的今天云达来我们节目，我们也非常感谢，在这个百忙之中抽空来跟我们分享。在报税季的时候，我相信大家都最想要知道，哎，财务规划上面，其要怎么样来做规划，可以怎么样来节税？那到节税之前呢，我相信我们要先对。基本的税物知是有一些基本的了解了。那我们今天这一集的重点，我们就摆在最基本的两个观念：盈利事业所得税跟营业税。我们先从这边开始，这两个税它到底是什么东西？因很多人刚开始创业，如果他以为营业税跟营所得税是同一件事情，那就、嗯、<哼>后来发现原来是不一样的东西。它的差别在哪里？哦
0: ，就是我们先来谈一下在。呃，营业税跟盈利事业所得税之间的差异哦。那首先呢，我们大概会先来介绍一下有关营业税的部分。那为什么要先谈营业税呢？好、哦，因为营业税呢，其实是日常生活当中哦平常的交易。会产生的一些销售行为，或者是采购的购买行为的时候，会产生的一些呃这个加值型的概念。好、哦，所以营业税呢，基本上来说，我们大概会每两个月就会遇到一次。好、哦，所以它会是一个呃日常生活当中在取得进项的发票。或者是开立销项的发票，就必须要完纳的这样的一个税捐。好，那相比于所谓的盈利事业所得税呢？那盈利事业所得税，它是指在核算一个完整的年度，它会需要去做一个所得赚钱或者是亏钱的一个核算。那核算完之后，如果是有赚钱的。他才会有所得税。如果整间公司在一个年度里面它是亏钱的，那就不会有这样的一个所得税需要去缴纳。好，所以最根本的差异，一个是呃这个使用的时机点，好，一个是两个月一次，一个是一年一次。
1: 营业税，我们在看法条时候发现它会叫做加值型。那刚刚云达又提到它是一个加值概念，它是什么意思
0: ？呃，这个加值型的概念是这样子哦，就是说，呃，我们在呃这个商业的运作的活动当中呢，哦、呃，我们可能是买了一个八十块钱的东西，然后把这个八十块钱的东西用一百块钱的东西去卖出去
1: ，哦，赚这个价差嘛，没错，理润的来源其实就是这样
0: 。对对对，所以其实在这个概念底下当中，我们在卖的时候，如果是用一百块卖。我们就会有一百块钱的五趴，好，这个所谓的营业税，好，的销售的这个销项税额五块钱。那你当时在用八十块买进来的时候，其实是会有八十块钱的五趴，也就是四块钱的这个进项税额。那这个。五块钱的肖像税额跟四块钱的进项税额两者之间的差异，其实就是你要去多缴的营业税的部分。所以，我们是针对这个价值的这个二十块钱，去克那个一趴的，呃，去克那个一块钱的部分，那样子。
1: 老师、哦、表面上看起来付了五块钱的营业税，<對>但实际上其实只付了一块，是是，因为其中你买进八十块是成本，對對對對對这部分就会是所谓的进项。对，没错，就可以拿来抵。以五块钱的营业税的部分
0: ，没错没错，所以其实就是就这个价值的二十块钱呢，去核算他这个营业税该缴的金额这样子。
1: OK， 所以这也是为什么大家在经营企业或者是在商场上面往来的时候，常常会发现拿发票很重要
0: 。没错，没错，没错。其实我们有还蛮常遇到一件事情，就是呃，中小企业在这个销售的时候，所开立发票的时候是在所难免，是务必会发生的好，是必然会发生的。可是在于跟他的这个上游在取得进项的时候，呃，上游可能会说要不要发票。哦，但是依税法的规定，理论上是应该都要去取得的。好<對>，可是有的时候这个呃，一个不小心忘得取得，或者一个不小心跟对方达成的协议没有取得，嗯、其实过程当中就会造成自己这个进项不足。好、喔，进项不足而产生的后面的问题，就不单单是营业税喽，可能甚至到后面的所得税的部分都会产生一些影响
1: 。OK， 因为大家常常会听到。有一种谈法嘛，就是说这个不要开发票，算你比较便宜
0: 。嗯，那有
1: 的时候表面上看起來比较便宜，可是税务上可能反而会有损失
0: 。没错没错，其实，在实物当中，哈，就是说，呃，透过。呃，发票开立这件事情，其实是要去追踪的是整个呃整个销售税、加值税的体系底下当中，它有一个完整的进销流入的概念。但因为如果任何一个关卡它没有去取得哦前一轮好、哦、上游的发票的时候，它其实会导致这个税负的负担会去堆积在这个没有依照规定的这个单位身上。哦，所以它会产生这样的一些影响在，哦，对，所以我会觉得就是这个也是这个今天特别来分享的时候，有一些不一样的主题，然、哦、不一样的类型可以跟大家再去做讨论这样子
1: 。但我们常常发现有一些不能够开发票的状况，比如说有些人可能是个人的，他会做他自己个人的工作室，所以他没有办法开发票，或者是他根本就没有成立任何的商业登记，嗯、所以他可能都是以个人的名义去签老报单。嗯、但这种情况下不能开发票。很多公司就会说：“哦，你不能开发票，我就不太愿意跟你合作。”其实也是這种，嗯、也是这种税务上的考量
0: 。嗯、呃，应该是说在，在呃刚刚提出来的这个问题的类型上，哈，呃，我们会说，如果今天是它是符合扣缴的义务、呃、扣缴的项目的时候，它可能就不是用发票税、价、呃、值税的这个体系。所以一般来讲，像什么样的呃费用款项，它是会走扣缴的类型呢？举个例子，呃，假设今天你是跟自然人房东承租房子。好，那房东在出租房子的时候，他会有一个这个租赁的所得。房东本人是个人，是自然人，他不具有开立发票的这样的一个资格，所以房东的这个租金他可能没办法做这个发票进像的这个取得。那又或者是说，像我们去这个购买专业劳务，好像是购买的律师服务或购买会计师的服务，那像律师跟会计师，他也是做这个所谓的自然人专业人士的服务的提供，所以他们也不会有这种所谓的发票。<对>能够去提供好，所以如果假设是像购买这种跟自然人为主为导向的服务的时候，它其实是没有办法取得进项的发票，哦，它就没有办法去做这样的一个抵面。可是这个也是在呃税负和税呃这个核算税负上当中，他们一个先天上的一些呃挑战，然后先天上设置设计的一些情
1: 况在。对，那我想我们讨论到这边的话，我们接下来就想要跟我们的云达讨论看看說，说我们刚刚讲到了。这种状况就是盈利事业所得税跟营利税的差异。<对>那就也会有人进一步想要问说，他开始创业是，那这个时候就要面临抉择。像我身边就有朋友，可能像我现在可能刚过三十岁，嗯、身边有开始的朋友他想要出来创业，然后就会问我说，他应该要选择，哎、欸，先用个人的名义接案好，嗯、<哼>还是去登记工作室？对、嗯，然后那我就说，其实那在法律上我们叫商号啦然那我们登记商号，嗯<對>，或者是直接成立公司，嗯，他就问我说哪一种做法比较好？那我是律师嘛，那我当然就是、嗯、我是从法律角度分析嘛，公司是法人。是，然后有限责任商号是商号，其实就是你个人还是回到自然人体系，是还是无限责任等等的。对，那这个是法律责任上的分析。那税务上面<對>做不同的选择上面，嗯、会不会有所差异
0: ？嗯，这个问题非常的好。我们大概一般都会跟呃这个创业的这个新创伙伴，我们会跟他分享几个面向哦。第一个面向是你做这件事情，你有没有必然要开立发票的需求？好，必然要开立发票的需求，指的是你的交易的对手。你预计要提供的服务或销售的产品，啊，那你要卖给他，你要提供给他的时候，他会不会要求你要开立发票
1: ？就对方会不会要求开发票
0: ？是 <Okay. S 1> 因为如果对方会要求开发票的时候，基本上你在提供相关的这个发票的基础的时候，你可能建议就要有一个法人的资格。我们大概就会建议走这个呃公司形态的组织。好，那如果你选择的是我们刚刚提到的这个商号，好，或者是所谓的。独资合伙的企业，好，那他基本上来讲，就是他也可以去开立发票，好，它也可以去开立发票，三、哦、号
1: 其实也可以开发票
0: ，但是他有一个呃，就是我们呃这个大家所熟知或听过的，就是哎、欸，他们可以是透过走这个小规模营业人的方式，可以去做。免开立发票的这样的一个优势，
1: 就是在某一些店家，他们会贴一个圆形的黄色的那个標沒，没错没错
0: ，免用统一发票，啊、對,对对对，好，那这个免用统一发票跟这个小规模的这个类型哦，其实就很接近，好，所以我们一般听到的像小吃店。哦，文具行哦，这个企业社，它可能规模狭小。那以规模狭小的概念，在法律上呢，我们大概会从商业会计法的角度去核算，然后会去评估。那商业会计法它在这个呃负责底下当中有提到，如果公司月营收在二十万以下，或者是公司的资本额在。五万块以下的时候，它是有符合这个小规模营业人的这个呃条件的。好，那假设今天它是有符合小规模营业人的条件的时候，其实在税税务上它也有这样的一个优势，就是我们可以透过。好，跟这个国税局的管区跟他确定说，我是不是有符合这个税上当中小规模的定义？好，一样也是用这个一个月二十万以下来做一个衡量的基础。好，那如果有符合，那他就可以适用这个免用统一发票。免开统一发票的条件，好，那他就会比较合适的去走，呃，这个小规模企业的概念。那回到刚刚在提到的，就是有关开立发票的这个依据，哈。所以第一个条件是你要不要开立发票 ，OK？ 那第二个条件就是我们刚刚有有简单提到，就是说，哎、欸，如果我今天的对象他不是需要取得发票的，而且我的销售额规模狭小。我还在尝试这样的一个阶段，我还在努力的想要找到我的商业模式，还在努力的想要找到我对的产品。呃，只要一个月的营业额在二十万以下的时候，其实就符合小规模营业人的定义。呃，但是啊。最近我们还蛮常遇到的，其实就是呃，在疫情期间，大家其实都会想办法去创造额外的收入。而这个额外的收入呢，大家通常都会透过网络的方式去做所谓的一个销售。对，好、哦，那国税局其实在针对这个所谓的啊、呃、电子商务，或者是说网际网络销售。的这个部分呢，比如说网拍这一类，没错没错，它其实有一个额外的规定哦，就是如果说假设你今天是透过这个呃电子商务的方式啊、哦，网际网路销售的部分，如果是每个月在销售金额啊销售货物达八万块以上，好、哦，或者是网际网路销售哦，销售劳务达四万块以上的时候，其实他就要去特别。留意一下，他就有需要去完成相关的税籍登记。好，那完成这样的税籍登记之后，他就会有针对电子商务销售货物或劳务的这个呃税务的这样的一个资格或身份，他就必须要去做后面营业税的一个呃计征的部分。OK， 有机会想要先从这个尝试的角度出发，我们就会先建议走这个商号哦，独资合伙的商号。可是如果你一旦选择的是公司，哦，一旦选择是公司，就算你的营业额只有每个月五万、每个月一万，你都还是要开立发票。哦,哦，所以公司的这个部分，你只要一旦选择了，理论上你就是没有办法走小规模的行业商号的这个使用这
1: 样子。开不开发票，除了跟对手、我们的交易对手他需不需要发票以外，对于我们自己创业者、经营者来说，开不开立发票有什么差别？是管理上的成本吗？还是会有其他的考量？那接着我们讨论到
0: 开不开发票对公司有什么影响的这个概念的时候啊，其实我们还是要先回到就是呃公司企业在自己经营的时候，他自己衡量的呃跟管理的面向跟角度。好，那呃原则上依法律的规定哦，依税法的规定，只要有营业行为，好、哦，它都是应该要去做到跟开立发票有关的连结。好，那对于说呃新创业的伙伴底下当中，呃开立发票。啊、呃，它其实只是一个呃，后续在对于国税局核算税负上的一个交代。好，可是这个交代的动作，我们要极度的或者是高度建议要避免去以税务的规范去影响你企业的经营。好，为什么呢？其实整个企业它在营业的过程底下当中，呃，企业应该要有的发展，企业应该要有的未来，它一定是远比。呃，被国税局课税来的重要啊，对对哦，这个是一定要先强调的。所以，我们很常听到很多这个呃新创企业的老板，他都会是先以好、哦、先以公司运营的面向的角度为主要的依规，好、哦、税必然会遇到，而且该缴就缴，这是现在新创老板的一些心态。好、哦<是>哦，那比较。这个资深的前辈们过往可能会比较传统的以为说，对我只要缴税，好、哦，那这个我只要能够尽可能的缴比较低的税就过关了。这个税负的影响不要来影响我的本业，这样子还蛮常导致，好、哦，还蛮常导致这个、呃、企业的发展，它忽略了它本质上隐形冠军的潜质。嗯、哦，对，所以等于是我们会很希望能够借由公司自己内部的记账。好为第一优先，那记账完之后，把公司本来的营运体质先完善建立起来，那透过这样的结果，那再来去考量税负该或不该做一定程度的调整。好，所以我们通常会用啊几个名词来解释了哈，呃，理论上应该是先有财务报表哦，再有税务报表。<Okay. S 2> 好、哦，就是先财后税的概念。那千万不要透过呃以往的过往的这种这个陋习，哈、哦，以税务报表来领导公司的财务报表或领导公司的经营，这样子反而会造成这个呃税负的这个呃顾虑过多。好、哦，在担心缴税之余，却也影响了公司本来本业的经营。嗯、哦，所以其实，在税务上，我们会、呃、高度的建议公司一定还是要先有自己内部的管理的报表。或内部真实的财务报表，然再来顾虑到缴税的这个问题，
1: 就是不要本末倒致。了。是是是是是，是是是是呃，一个企业经营当然节税很重要，但不要节过头，就搞得就是自己头昏脑胀，然后该做事情没有做好
0: 。没错，反而去以税务的角度去过度的干扰你本业的经营，这我觉得是蛮可惜的
1: 。就是说，哦，这个这个做法比较不省税，我干脆就不要做，这样反而很奇怪。嗯、其实你应该要认真的把钱赚得够多，对对对，钱赚够多的时候，能多缴一截税可定。也不会有太大的大沒，没错
0: ，没错，没错。那
1: 我们在讨论这些创业的报税的时候我们也也会听到一些名词，想要来请教一下云达，是像是会有所谓的，譬如说书审，嗯、甚至是扩大书审，那它这个是指什么
0: ？嗯嗯，呃、书审的概念其实是这样啊、喔，其实在早年，这个国税局在呃核算这个营利事业所得税的时候。好，那呃早些年其实并没有像现在很多这种很新兴的这个名词，什么大数据啊、哈、哦、AI 电脑查核啊这种的，早些年还没有。所以呃以前呃这个财政部呢，在提供这个纳税义务人这个缴纳税负的这个管道的过程底下当中，它同步的为了自己在稽征的行政成本上能够有所平衡，所以对于一些相对规模比较小的企业。好，或者是比较小的公司，我们给予他只要提交书面的资料，好，资料进来我们就针对这个书面的资料去做审查，好，就不会再额外的去做一些、呃、人员人力上的一些呃激增的一些抽查或者抽核，好、哦，那所以这个书审底下当中，它必须要几个条件呐、啊，就是说第一个可能公司的营业额啊、哦、在三千万以下。OK， 好，或者是说这个公司它的这个呃形态类型是比较单纯的，就如同我们所知道的，像买卖业，好、哦、这种这个一般基础的买卖业，或者是一般简单的像餐饮业这种的，好、哦，那它的交易类型比较单纯，营业额在三千万以下，它就可以去选择这样的一个书审的方式。那这个书审的方式在选择之后。国税局对于采书审方式申报的这个中小企业，好、哦，他可能就会说，好吧，那你资料既然都进来了，那我就就你所提报的资料，我们来看看它跟这个其他行业，啊呃，应该说跟其他的同业比起来，是不是呃是这个经营成果相当、哦，获利是不是也差不多都有在那个水准以上？所以其实，在呃，这个书审提交的这个呃资讯底下啊的、呃、的报表底下，它反而会。呃，透过呃国税局自己内部的资讯去来做一个这个呃这个评估，那赚的钱就是去跟同业做一个比较。好、哦，那如果说假设赚的钱有比同业来的多的时候，那国税局可能觉得你的经营成果算相对在水准以上，那我就不会特别对你有所关注。OK， 哦，因为你都已经愿意缴税了，而且你你的这个缴税的基础也比同业来的高。那反过来，如果假设说今天呃这个你缴的税可能比同业来的少。或者说赚的比同业来的少，那国税局可能就会思考一下，说，哎、欸，这个是不是你这个呃找的这个呃开立的发票收收入部分比较偏低啊？嗯、或者说你取得的发票进项是不是偏高啊？我、哦、来看一下你的合理性。好、哦，所以它也会间接的去形成国税局在对于这个抽查的基础。好、哦，所以。这有点像什么概念呢？有点像这个呃，我们去考这个大学的考试大学不管你说是考职考还是考什么，不会都不是都有一个东西叫做均标吗？对对啊，这个均标的概念。<对>那均标的概念就是，它是所有参与这次考试的人所形成的一个结果。对，好，所以假设说今天有的学校在录取的时候说，哎，你要超过均标，那均标的概念就有点像刚刚提到的这个书审产生的。我们我们有一个专业专有名词啦，这个、叫同业利润标准。好，那这个同业利润标准就有点像是大这个职考的这个军标的概念。好，大家出来的结果，好，那只要你能够跟这个结果相比较，你比它略好的，哎，我们就认为说你是在水准以上。好，那略差的，我们就说你在水准以下。所以，其实，在同一利润标准也提供了这样的一个抽查的辅助的一个机制是，是对对。如果你今天是比军标来的略低，好、哦，比同一利润标准来的略低，那我们当然就稍微再多关注一下。所以，书审的概念在过过往底下，就是你丢进来了。你资料申报出来了，我们就到此为止。那什么时候会再针对书审去做抽核？认为，哎，你可能有一些需要在我让我再进一步去了解的，那我可能就是透过刚,刚提到同一利润标准的状况，来看看有没有哪些企业会被选中，然后再多看一下它的报表的状况
1: 。那我们是不是要比较一下书审跟一般的报税方式？那一般报税方式是是是怎
0: 么做一般的报税方式，我们就会说它叫做查账申报。OK， 查账申报，对。那查账申报的概念就是说，哎，你今天完整的记载了你的公司的账册，好，那你会把相关的文件一样也是完整的提交到这个呃国税局这边。可是查账的概念就变成是说，我今天国税局跟你要你的账册的时候，你必须得提得出来你的账册到底记了什么东西。OK， 对。那书审的部分可能是只有就递交进来的报表来做一个这个看。哦，就是直接看这个报表的会诊的结果
1: 哦，就 Excel 跑完的结果的概念。哎、欸，对对对对对对,对，对书审的话，就是只要把 Excel 跑完，然后哦，你告诉我你今年赚多少钱，成本多少钱，对，啊、呃，营业额多少，然后扣掉成本，然后最后利润多少，你把这个结果给国税局就好
0: 。对，那查账的部分基本上来讲的部分也是一开始跟刚刚书审的逻辑是一致的，只是对于查账的案件来讲，国税局要你把后面的明细交出来的时候，你不能没有
1: ，呃，不需要先给。不需要先给，可是国税局要的时候呢，要拿得出来
0: 。但是书审的时候不一定哦、喔，因为书审的部分基本上就知道说它的第一个是规模狭小嘛，哦<對>、喔，再一个就是说它的这个可能体制上也没有那么健全，嗯、所以其实是用书审的角度底下当中，其实大家就会有一些这个呃不知道账册内容是什么的时候，就把这个报表就交出去了。OK， 哦、喔，对，那所以这个就是比较传统的模式，就是哎、欸，大家就是在发展的初期。规模比较小的时候，就直接用这种比较简易的方法就解决。那查账就没办法这样子这个混水摸鱼了所以在没办法混水摸鱼的情况底下啊，他就必须得要谨慎的把相关的报表完整的资讯都记录下
1: 来，就是大家所谓的什么贴发票、贴收据，真的都要贴好。對對對,对对对，然后那个船票都要做好，要能够翻得到。是是是，那是书审的话就不需要吗
0: ？哎、欸，书审的话理论上应该是这样讲，依照商业会计法的规定也要。OK， 对，只是在税法上来讲，它的这个抽合的强度跟呃被抽到的可能性比较略低。OK， 对，那呃，我们延伸讲一个东西，就是刚提到就是书审完之后就是查账申报嘛，哈 <Okay. S 2> ，那查账申报再进一步的呢，就是这个记完的账有没有经过会计师的签证？哦、去认证说这这份报表的相关的内容
1: ，我听说过一个讲法，就是被会计师签合过的国税局就不会来查，哦，是真的吗？<笑>应该说被会计师签
0: 合过的呢，国税局对于这种案件，他会相信第一个是相信会计师的专业，而且也认证会计师的公正性啊，哈<對>，所以对于说会计师签证过的财务报表，理论上国税局会给予一定程度的尊重，但还是会抽查了啊， okay, 但还是会抽查，
1: 但是比较。可能可能因为这个国税局就会觉得这个有专业的查核过是可信的，<是>所以他就不会放这么多行政资源在这上面。呃，
0: 这个也也许是一个可以推敲的面向。<Okay. S 2> 所以从我们刚刚提到说，像是这个书审到一般的查账申报，到会计师的签证申报，大概就会是这三种层级啊<是>、哦。就是书审就是指在针对比较小微企业，哦、那查账就是指说，哎，那我也许就是自己记完了账。好，那我我可以去做一定程度的递交文件，但是还没有经过会计师的这个签证，哈，或者是账是這個
1: 我自己做的啦。
0: 哎，欸、對,对对对对对对，那会计师的签证它就会变成是比较完整的，就被认证过的。是是是是是是是
1: 。所以这样可以下个结论吗？就是不管是哪一种，从会计师自己做账，然后到书审，嗯、其实公司内部都还是要有账，对不对？对，没错。也不是说你用了书审，公司就可以完全不用记账，然后乱交。对，其实不是这种概念。對對對书审只是让你在报税的过程。可以用比较简便的做法来去报税
0: ，非非常的清楚哦，因为我觉得，呃，刚刚主持人提到的这个概念也是我们非常常在推、推展跟推广的，原因是，呃，很多人以为做书审就不需要有自己的账，其实不是，我们刚刚提到的书审查账会计师的这个税务签证，它其实都只是在为了回复给国税局。来决定你该缴税或该如何去完成税负的这个核算，可是实际上在公司自己的经营面的时候，你还是要回到你自己的产品是否获利，啊，这个客户是否赚钱，它都还是需要有账当做基底。好，这个会是我们会一直建议这个中小企业主或者是新创企业的老板要去理解跟学习的
1: 。对，因为你自己如果不记账的话，你怎么赚？公司有没有赚钱？可能表面上看能赚多钱，<是>就实际是发现根本就在亏。没错<錯>，没错。这种状况其实也是会有的，哦、非常常见，<笑>非常常见。对，那书审跟所谓的查核记账，嗯、它计算税的方式会不一样吗
0: ？呃，书审来讲，哈，书审来讲，跟查账的角度来讲，它的在税负核算上的基础其实是相同的。OK， 对，其实是相同的。基础它都是什么？呃，它基础其实就像刚刚、呃、主持人有提到了，我们会用这个收入减去成本。
1: OK， 就是很简单，哦、收入减成本就是赚多少钱
0: 。N L 应该是应该这样讲，收入减完成本之后会有一个叫做毛利。OK， 哦，然后再减掉费用之后会等于一个净利
1: 。Oh, <okay. S 2> 哦，
0: 对，那这个净利就是我们所谓的税前的净利
1: 。OK， <對>在会计上面，成本跟费用是不同的概念
0: 。哎，对，这个问题也不错，成本跟费用的差异该怎么去区分？好，我们如果用一个比较直觉的角度来讲，成本跟费用，它直接跟这个销售商品。跟产出收入有关的，我们就会把它放成成本。
1: 比如说，我蛋糕店蛋糕原料算成本。哎、嗯欸，对对对对对对对
0: 。那假设说是间接跟收入、间接跟销售单位产生连接的，它可能就算是费用。
1: 比如说，蛋糕师傅这样算费用吗？嗯
0: ，这个这这我们可以这样讲好了。就如果是一间工厂，好、哦，它如果是产线上的作业员，好、哦，乃至于到产线上的厂长。可能都是为了产出产品而产生的，哦、这些就是直接有关
1: ，它就算成本
0: 。对，它就算成本。但如果假设说今天这个是呃这个整间公司的总经理，他他旗下有三个厂五个厂，嗯、他就不一定会是直接跟工厂生产有关，他会是做管理面的这个这个工作的，他可能就是间接的。那间接的可能就叫做费用这样子。
1: 或是工厂的保全，嗯，也会算费用。嗯
0: 哎、欸，工厂的保全，呃，如果是跟产线没有关系的，可能就可以叫它费用。OK， 对对对。我们发现
1: 这个认列的过程，<对>它有会计师专业的判断在里面，嗯、其实没有那么简单。<笑>这个
0: 这个呃，应该说呃，会计师有他的专业判断，可是这个专业判断也必须要跟公司运营的、呃、实际状况实际状况去做讨论。对，那呃，在过程底下当中，呃，在所得税申报的时候，我们有另外一个依循的基础叫盈利事业所得税查核准则，嗯、好，那我们简称查准。好，那查准底下当中也会对于这些呃成本的分类啊、费用的分类啊，或者是项目，它也都会去做所谓的这个一些简单的要求
1: 。OK， 對對,对对对。那我们回到刚刚的主题，我们稍微有点偏题，是但是我觉得这部分也是很很重要的知、嗯、我们回到刚刚主题，像刚刚云导讲到，不管是书审还是查账，对，那他都是要用。收入减掉成本会得到毛利，再减掉费用后才得到净利。对，所以是用净利来作为课税的基础。没错，用净
0: 利的角度再去核算。那目前台湾这边的所得税率是百分之二十，所以也就是用净利的百分之二十去计算你的所得税。好，所以不管你是用书省。还是用这个呃这个呃进呃查账，那理论上都是这样的一个角度。OK， 好、哦，那原则上来讲，在呃书审的角度底下当中，我们一般也都很清楚说啊，这个哈、哦、呃，因为我们没有这样的一个呃完整的账册。好，所以我们可能就是用一个简单的自己核算出来的结果，就直接去做这个税负的这个申报，哈，书审的申报。所以有的时候在书审的这个申报过程底下当中，我们大概就会用我们刚刚讲到这个同业的基础，哦，同业的平均的水准，我们叫同业利润嘛，哦、嗯嗯。所以假设我是一个买卖业，啊，假设我是一个买卖业，我做一百块钱的。这个业绩啊，一百块钱的营收，那买卖业的同业利润假设是六趴，啊，假设是六趴。那我们在核算税负的时候，我们可能就说，对我做一百块钱的营收，我大概会赚六块钱，然后我再用这六块钱呢去乘上百分之二十，好，百分之二十就等于是一块二，所以我要缴的税就是一块二。所以其实，在书省角度底下当中，它有一个类似这样的一个隐藏的模式，或者是一些呃这个。简化的做法吗？哎、欸，对对对，就是用营收的角度，再用同业的水准，再去跟所得税率二十趴
1: 去做一个一连串的推估。那是因为使用书审的通常是小规模，所以可能账册没有那么健全，成本跟费用很不是那么容易计算很清楚，所以就直接用收入乘上这个同业的利率。直接推算出一个所谓的利润，然后再用这个推算出来的利润直接课税，嗯對這、欸，这样讲吗？
0: 哎，这样讲，这样的理解算是呃，算是、呃、也算是正确啦。哈。因为等于是说在，在呃小规模企业在书省的情况下，他可能可以用这样的角度去推估自己的税负的负担。好，那呃这个部分的做法，其实就是刚刚提到的，我们的计算的逻辑都还是用净利的二十趴，只是那个净利形成的过程。书审的时候，可能有一些这个同业的参照哦，或者我们叫偷吃布的过程，对。<笑>但是这个查账的部分，查账什么部分，这个过程包含过往经历发生的成本或者是费用，以及它的分类等等的，这些其实都是要经过完整的一个呃记载的。好，那这个是我们讲说这两者之间些许的差异，这
1: 样子。因为对对律师来说，虽然律师是学法律，可是税法对律师来说真的非常困难，没没没<笑>所以律师工会前一阵子有办课程，叫焦律是怎么报税。OK， 然后今天那课程中会 <okay. S 2> 计师就建议说，大家要去评估自己律师事务所的那个涉账的程度。是，他说如果是他建议，他建议就是个人型小律师，就是直接用书审的，然后去去试用这个方式会比较简单。嗯，但是他说会有个困扰是，假设你今天真的赔钱，对。可是有可能用书损的话算出来，还是得要缴缴税
0: 哦。这个这个呃，这样的一个理解过程当中，我们也要帮大家稍微再澄清一下，或者说再跟大家做一个简单的说明哦。呃，为什么会是在呃亏钱的情况底下当中，还是要去缴这个呃这个部分的这个税金呢？哈、哦，<對>那其实应该是这样讲。回到我们刚刚讲到的，其实呃，第一个是先从它行业的类型上。好，先做一个切入。我们都知道，其实不同的行业，呃，它可能适用的同业利润的这个比例可能不尽相同
1: 啊。有些行业是被认定利润比较高的。对，像是我
0: 们讲说这种所谓的呃产品设计啊，或者这种所谓的呃制裁专利的，它的同业利润可能就在二三十趴
1: 。被认定这么高、啊
0: ？对对对，因为他们都是这个轻资产啊，都是这种重要的脑袋当中的资产的类型，它的这个条件就会比较好一点啊，获利条件就比较高。那我们刚刚讲哦，如果是书审的时候，其实国税局他只知道你有这个营收，你理论上跟同业应该要有相同的水准，对，所以你的同业如果是都做相同的条件的时候，他也赚这样的钱。那你如果想要这个简化或简便的方式去执行的时候，你就要以这样的角度去做处罚。嗯、哦，所以如果说今天在这个呃事务所成立的初期，好、哦，你会有发生比较大额的。这个呃成本，或者说我们这样讲，就是企业也好，公司也好，在成立的初期都会多花很多，像是装潢、装修、这个机器设备的添置等等之类的。那在成立的初期会有比较大额支出的时候，通常设账做查账方式申报会比较有利。原因是因为它在初期的成本花费会相对多，而且有可能初期确实在营收还没那么稳定的时候，它会有比较多的这个呃变化在那。完整的社账底下当中，好处就是，当国税局真的挑战你没有跟同业赚的差不多的时候，你能够有东西拿得出来跟国税局去 defense。
1: 对，你要证明自己自己真的有亏钱。对，证明说我确
0: 实花的钱。有花出去，也确实没有赚那么多，好、哦，所以其实在，在呃选择书审的角度底下当中是没有办法去做这样的一个主张，因为你其实，在账册的递交上其实是比较受到质疑或挑战的，所以回到刚刚主持人提到的，就会是这个部分会比较难去跟这个国税局主张说啊，我就真的亏钱呐、啊，哈、哦，因为我如果踩的是简化的模式，那我确实有这个。呃，是现实面的一些顾虑跟考量，需需要去配合国税局的做法。那如果是采用查账的，就是，哎、欸，我所有的收入记载都很完整，所有的费用记载也都很完整的时候，我其实经得起国税局的查核。那我们就会说，如果经得起查，那你就设账，就用查账的方式申报，亏一块就亏一块，亏十块就亏十块
1: ，对。因为国税局的工作就是要课税嘛，是所以国税局他们看着，哎、欸，这间公司怎么连续好几年都亏钱，都,、嗯、都不来缴税，<是>他就会开始怀疑，你是真的亏钱还是假的亏钱？嗯、所以如果有完整的设账，那经得起考验的话，<对>国税局也拿你没办法。是但是如果我是疏省，或者是一根本就是一间、呃、完全不重视会计制度的一间公司，嗯、那就会经不起国税局的挑战。那如果在经不起国税局挑战的情况下面，我们可能会发生什么样的事情？国税局来查，发现、嗯、啊，你在账乱做，或生你啊，你故意落报、短报税的话，嗯、我们可能会因为这种跟纳税有关的事情，会面临哪样的采访
0: ？哦，这个问题也是非常的呃，非常的重要哦。呃、我们大概通常来讲，在公司在成立的时候，啊、呃，成立的时候，我们大概都会呃，在呃拿到设立核准函之后。一定会收到国税局对于我们成立的一些呃这个通知，好，那国税局会在通知上当中会要求说，哎呀，这个依照这个商业会计法的规定，你必须要设什么账、什么账、什么账。好，那底下当中国税局在发这个函的时候，他不管你是呃小规模企业。好，因为他当时在你设立的时候还不知道你赚钱多或赚钱少，好，营业额高还是营业额低，他都会通知你说一定要去完成这样的账册的一些设置。好，如果今天你依规定，好依规定没有去做到所谓的账册的设置的时候，也许国税局在初期会建议你去做这个改进、啊哦，先辅导。对对对对对，然因为呃，台湾缴税这件事情呃，还算是比较人性化一点。也就是说，国税局对于所有类型的案件，理论上都会先进行到这个呃通知。哦，或者是发一个这个小小的警告，好、哦、提醒你说啊，你这个 A 做不好，哦、那你要改进一下 A 啊 ，B 做不好要调整一下 B， 好、哦，所以都还不会到说直接开
1: 罚，先举黄牌，赶快改进。<笑>對,對,對,對,对对对，还好就不处罚
0: 。对对对，包含刚刚就是主持人有问到说，假设我今天在这个开立发票的时点上。啊，比较晚开，或者是漏没有开，啊，其实国税局有时候也是会尽到这样的提醒，说，哎、欸，这个经检举或经查核，好，确实有漏开，好，短开漏开的事实的时候，也都会要求限期改善。是，对对对，那这个限期改善，基本上来讲，就是你不要再被他逮到第二次啊，或者说不要再被检举第二次，理论上他这个这个行为面的部分，他应该就过关了。好、哦，但如果假设说今天真的是没有设置账账簿，或者说真的短路开的情节非常的严重，或、哦、者、就是经劝导或经要求改善，但是屡劝不听、屡劝不改的时候，这个时间点才会产生比较严重的一些这个罚则的部分。是对，那我、哦、我们大概都会呃，就是说最严重的情况底下当中，好、哦，最严重的情况底下当中，可能在。呃，跟你这个要求提示财务报表，哈，报表一直屡劝不听、屡劝不改的时候，欸、可能会会给予的这样的一个比较强制的要求是，呃，这个要求你限期改善，如果没有的话，就会勒令停业这样的一个情况
1: 。哦，这么严重，勒令停业？对对对，因
0: 为其实，在概念上来讲，就是说，呃，这个报表的提,提示，哈，报表的提示。啊，当然了，我们刚刚提到这个是最严重的情况，对，因为我们会会讲说，就是对于呃企业经营核算的这个过程，你至少应该都要有一定程度的规范。那税局它比较不会去主张商业会计法啊，商业会计法上的要求，可是商业会计法的要求反而会比较重啊，商业会计法要求可能会针对这个报表不实或或者是未设置报表的部分，好去除以可能是一万到六万或者是。三万到十五万，或者是呃，这个五万到三十万，那、哦、这很重哎、欸。对对对对对对那如果是针对故意啊、呃，这个做假账的部分，可能就是这个六十万，甚至是五年以下有期徒刑的，叫、哦、刑事责任。对对对对对对对。那这个是商业会计法的要求，可是税法基本上它都还是所谓的行政法。好，行政法或者是一些这个相关的一些呃，这个罚罚罚款的部分啊，好，所以他的条件多半都是这个违规后要求你改善或者是处罚。对
1: ，但有些人会不会想说，那被处罚的话就把它认列在费用或损失，那回过头来也结一点税，这个想法好像<笑>好像是被打脸，对不对？对，
0: 这个这个哈、哦，之前呃，在在职业的经验当中曾经听过。好，但是应该说，呃，我们必须要回到在这个所得税法当中，对于成本跟费用它发生的这个过程，好、哦，第一个是不是营业所必须？哦，还有金额是否合理？好、哦，但是罚还好、哦，或者是这个处罚，它并非营业所必须，那一定不是。对对对对，<笑>它一定是违反了某些特定的规定才产生的，<对>所以它在不是营业必须的情况底下，它就一定没有办法去做认列
1: 。哦，对对对对，这就变成不能把它拿来抵税吧？对，它没办法发生抵节税的效果。对对，有这笔支出，而这笔支出完全不能帮你省税，是，就要变成是企业一个额外负担。那我们最后跟云达聊一个最近疫情有关的话题，嗯、因为疫情大家可能企业都不太好过。对，那政府他就有推出提出所谓的这个扩大纾审会有春意率打折这样优惠措施。那、嗯、这个是指什么？哎、欸，这个部分其实，在我们刚刚聊的
0: 过程底下当中，就有大概简单的提到这个纾审的一些简便的方法。好，我们刚刚讲到说，在纾审底下当中，可能从营业额乘上一个这个比例。好，那假设我们刚刚提到买卖业是六趴。好，那我们就是去核算说你最后赚多少钱，再乘上百分之二十你的税金，那。国税局在呃这个呃新这个新冠肺炎好在、哦这个、新冠病毒疫情 Covid 19的这个过程底下当中，其实在啊、呃、去年就已经提示了这样的一个模式哦。去年指的是一百零一十年申报一百零九年度银所税的时候，就已经提供这样的一个方法了。它的方法就是如同刚刚提到的，就是、呃、我们可以把那个本来乘上百分之六这件事情。这个百分之六的部分，我们可以打八折
1: 哦，再给一个折扣，对，就变
0: 成是说，诶、欸，会变成百分之四点八，是对，好、哦，所以等于是本来是一百块钱，他认为你赚六块，好、哦，但是你透过这方式，哦、对对对，我就让你说好了，如果你既然要用书省，我既然都用一百块乘以六趴来核算的时候，那在这个过程，我们就让你乘上四点八，让你认定你是只有赚四点八块，再乘上百分之二十，好、哦，所以就是给予一个比较。宽松的啊、呃，这样的一个呃，这个获利的认定，好、哦，然后来希望说能够在税负上能够在稍微的比较这个清税减征一点，让大家这个比较有机会能够一共度这样的一个难关，这样子
1: 。那我看国税局也有说，如果亲友有,有困难的话，这个缴税可以延期或分期。那这个。会不会有一些考量，是我们可以来想想看，需不需要这样做
0: ？国税局对于现在在这个呃这个缴纳税金金额的情况上，因为大家都知道，在疫情期间，大家最在乎的其实是所谓的这个现金流。好、哦，那缴税这件事情通常是一年发生一次，好、哦，所以这个金额非相对来讲是比较大的，所以国税局会认为说，哎，既然现金流是关键的，我们可以。同时，让纳税义务人在符合某些特定的条件下，他可以干嘛？他可以去申请分期来缴这个税，啊、哦，不好意思，缴<者>那么多，对，就是有点像分期缴，或者是晚一点缴。好，那但是这个都还是要事先提出申请。举例来讲，说他的这个条件可能会有这个说，哎、欸，跟这个呃这个前一期的营业额的状况显著发生一些改变，下降百分之多少？的情况之后，他就可以去做这个所谓的呃完缴或者是分期啊、呃。如果说有一些相关的这个市政是存在的时候，其实是可以给予这样的呃一个通融啦，或者是完缴部分。那国税局在这这个过程底下当中，它也同步的开放说，我们刚刚提到说，呃，在这个营业税的部分，好、哦，营业税的部分，我们刚刚不是有提说啊，价、呃、值型营业税是就价值的部分去缴纳的税负吗？呃，我们在营业税底下当中，通常还会有一另外一个，就是我们的进货产生的进项税额。好，那这个进项税额在销售上如果都还没有呃这个一直卖掉的话，它就会留抵在公司的账上，我们叫它留抵税额啦，好，那留抵税额在一定的条件底下当中，也可以参考这一次的呃这个所谓的啊、呃、分期缴纳完缴的概念，也可以去申请留抵税额的退回。哦， oh, okay. 也就也就是说，我们以前这个会说，我们的进货假设进了很多，因为疫情出货都出不掉，卖不掉。对，那这个进项税额留抵在账上，好，它可以抵以后各期，好，明年卖可以，后年卖可以，只要公司它还是有效的，它什么时候卖就可以什么时候抵。可是这个如果一直没卖掉。那我钱不就是一直卡在税局那边，一直抵不掉吗？对对，所以这一次其实呃，在相同的概念底下当中，疫情期间也可以就这个留抵税额，哈、哦，在三十万以内的这个部分，可以直接去跟税局申请说，我们把它退回来。啊
1: 、哦，以前是不能退的。
0: 对，以前是说呃，只有某些特定的条件。它严格一点，对对对，像所谓的呃，这个购买像是固定资产啊的、嗯哦，它的这个呃这个进项是有符合条件的话，它可以退。但现在是告诉你说，只要有留底，好、哦，那在这个过程底下当中，因为大家都缺现金嘛，我们就把先把这个留底的这个抵税权换成是你本来的。可以运用的现金，让你先去做
1: 调度跟运用。嗯，就让企业有更多会现金流充实的一个方法。是是是是是，我们今天很感谢云达会计师来跟我们分享这么多很基础的，而且也是很重要的税务知识。那在节目的最后，会计师有,沒有些建议给我们中小企业主
0: 。好，我我这边呃两个建议啦哈，这两个建议，第一个啊、呃，应该说两个都是针对这个中小企业哈新创企业的角度来讲。好，那其实我们在。呃，企业的经营上当中，其实符合税法规定是一个必然的过程，好、哦，所以大家在这个缴纳税负的时候，其实应该都是会建议你们要按照这个一定的规范去进行。那因为刚刚主持人也特别关心的这个新创企业、哦、小规模企业当中会遇到的一些挑战，那。我们大概也可以把一些过往的一些呃经验跟大家做一个分享哈、哦，呃，只要是在设立的前两到三年的情况底下，好、哦，大家也知道，呃，中小企业经营不容易，<对>新创企业找商业模式更是困难，哦，所以在前两到三年合理的亏损、适当的亏损其实是必然会发生的，哦，所以其实，在前两到三年就要能够马上赚钱，好、哦，那其实也不容易。所以其实，在新企业的前两到三年的过程底下当中，税局通常比较不会关注这样的企业
1: 哦,哦。他们也知道，就是企业起步困难，对对对，找茬没有太多意思。
0: 对对对,對，所以其实，在新创企业底下，呃，我们大概也都会给予这个呃新创企业主一些鼓励跟支持，特别是在还没有掌握好商业模式之前，或者商业模式还是在几经变换，还在这个蜕变的过程当中。好，大家可以尽量的想办法先找到出路。那要怎么找到出路呢？其实就是我第二个要给各位的一个分享哦，啊、呃，就如同我们今天的讨论当中讨论到很多呃这个报表的概念，好、哦，企业一定要先有自己的报表，好、哦，那这个报表底下当中，不管你是传统的，好、哦、用这个 Excel 的方式去做这个记账，或者说像我们现阶段来讲，能够找到的一些比较。这个简便的，或者是比较这个轻便型的，哦，这种所谓的云端记账 SaaS 的服务，哦，举个例子来说，像我们之前还蛮常推荐的、推广的，就是像这个 n e s t r a c k、哦、这样的这样一套这个线上的这个呃金流服务的管理的这个工具跟软体。那通过这个方式，其实重点在干嘛？重点在先了解自己，哦，先了解自己，因为了解自己很重要。你知道你自己的资源要怎么去放置，那放到对的地方，你才能够比较快速的找到对的模式，能够快速的成长起来。那那个时间点，其实才会来开始做所谓的什么税负的规划跟安排。对，因为如果你还没有赚钱。好，如果你还没有赚钱，你大家其实也不用太担心，因为对于没有赚钱的企业，只要你能够交得出你的账册，嗯，经得起查，你还是可以走所谓的查账方式。好，那这样子你反而也就是也不用去历经刚刚主持人提到的这个，虽然我亏钱，但我还是要照，还是要做缴税这个、这个概念。好<对>、哦，所以我觉得这两个呃观点呢，跟呃听众分享
1: ，那我会发现其实、嗯。企业的这个财务的体制的健全，真的非常重要。是，那、啊、企业一定要完整的。这个，我觉得这个记账的文化，嗯、这个会计文化一定要及早建立。企业最好是在创业起步的时候，很多人会觉得说，创业才刚起步，忙着交着按额，还要去想这个，很烦。那但其实要这样想，如果你企业已经成熟到一个规模，已经规模已经做出来了，你才要重新来建立会计文化、会计制度化，其实是更花成本的，所以应该一开始就要把它做好
0: 。没错，也 echo 一下这个我们主持人提到的、哦，其实在呃记账的时候，通常也会遇到很多人说：“哎，我之前的不知道跑去哪里了<笑>、哦，我之前的不知道记到哪里了，那,那无从考究。”对对对，那接下来怎么记怎么办呢？好、哦，那。这时候呢，就不得不说哈，其实有一些资讯软体，像刚刚提到的 Nestle， r 它也做了这样的一个功能。什么功能呢？以前不知道的，那就算了。嗯，从现在开始想得到的、记得起来的，就赶快让它正规化。OK， 哦，对，就不用再过往去追究很多这个这个历史功业，或者是这个以前发生的任何事情，<笑>因为这件事情就这样啊。记账也是一个习惯的养成，他也没有办法一处可及，但是他就是有做好过没做，有记，开始会知道自己在哪里会有赚钱的机会。是。
1: 那就是王者一，矣，那来者可追。如果大家听众朋友听到这边，发现啊，过去都没有好好做，想要痛定思痛的话，其实现在立刻开始做，都一定来得及。没错<錯>，没错。好，我们今天这一集很感谢陈云达会计师来跟我们分享这么多宝贵的。会计跟财务的经验、财务的知识，中小企业朋友如果遇到财会问题的话，可以透过我们的网站，我们的网站叫做“马上办服务中心即财会资讯服务网”，那我们有把网址放在我们今天这集的节目资讯栏，大家可以到这里来提出你的问题。那如果你是中小企业主，或者是你公司相关的主管，或者是你正要创业，有问题不知道去哪里问的话呢，你也可以到这个网站来，这边有会计师朋友来这边提供相关的咨询，可以提供我们财会规划以及税务问题的相关回答，他们也可以提供财。快诊断来帮助我们找到适合的会计师和财务顾问。那经济部中小企业处除了提供企业财会服务之外，也提供许多企业的辅导资源。如果企业朋友有遇到企业经营相关问题，欢迎拨打马上办服务免费专线零八零零零五六四七六。没关系，这个也在节目资讯栏，所以不用抄。那相关的服务内容，欢迎大家自己点进去看喽。那我们今天这几件，我们谢谢云达，谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢。